0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Recapitulando. Eu sou Marcelos Fonseca e aqui comigo está sempre Matheus. Tudo bem, Matheus?
1: Oi, Marcelos. Oi, gente. Por aqui tá tudo ótimo. Eu tô super animado para falar do tema de hoje. É um produto que a gente comentou muito, que a gente, desde o início do projeto, quis falar. E eu acho que vocês vão
0: adorar. Sim, exatamente. É uma coisa que a gente tem uma paixão especial por esse produto, que é Malhação Viva a Diferença, e que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, sobre essa Malhação. Mas antes, não deixem de assinar o Recapitulando em todos os distribuidores de podcast. Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts. Assina a gente lá, viu?
1: Isso mesmo. Assina, fica por dentro, não deixa de perder esse episódio e também os próximos, a gente vai estar tá aqui quinzenalmente. Então, a cada 15 dias você vai aproveitar um novo episódio do Recapitulando. E não deixa também de seguir a gente nas redes sociais. No Instagram, eu sou o Matheus Guimarães. Você pode me achar por arroba mate, M-A-T-H, X de Xuxa, Guimarães. E o Marcelos você encontra
0: como? Arroba, Marcelos, com dois Ls, o S, Fonseca, Fonseca só que sem o A. Então... Daqui a pouco, depois da nossa vinhetinha, a gente se encontra para o próximo episódio do Recapitulando. Bom, depois dessa vinheta, estamos começando mais um episódio do Recapitulando. Agora sim, vamos falar de Malhação. Viva a diferença! É, bom, quem vai falar mais sobre essa temporada de Malhação é o Matheus, então vai que é tua. Conta pra gente Tudo sobre essa temporada
1: É isso, gente Então Malhação é, Viva a Diferença, especificamente Ela foi a 25ª temporada da Malhação Ela foi exibida entre Maio de 2017 Até janeiro de 2018 Ela é um projeto Do Carl Hamburger Foi criada e escrita por ele E o Carl, ele já vinha de uma carreira De sucesso, uma carreira consagrada No audiovisual ele fez projetos que, acredito que todo mundo no Brasil já tenha tido contato, contato alguma vez na vida. Que Ele está envolvido no Castelo rá no projeto. Também dirigiu o filme do Castelo rá Tem um filme como Xingu, a direção também é dele. E, inclusive, na cultura, ele já tinha ganhado um prêmio pela série Pedro e Bianca. Na verdade, um prêmio. Ele ganhou um M pela série. Foi exibida na cultura... Agora não vou me recordar o um ano, mas no começo ali da década de 2010. E por saber falar com o público infanto-juvenil, por ter essa série já premiada, ele foi contratado pela Globo a princípio para fazer uma temporada de Malhação. E aí ele criou a Malhação Viva a Diferença. A premissa da série, basicamente, é abordar a vida de cinco meninas, cinco adolescentes diferentes na cidade de São Paulo. Né? então gente, cada personagem faz parte de um universo. Às vezes, algumas ali até compartilham o mesmo universo, estão na mesma escola, mas todas têm a sua especi especificidade, é, trazem temas diferentes ali para um debate. Então, por exemplo, você tem a Lika, que é a menina rica e ela tem problemas com os pais. Os pais estão se separando, ela passa por esse drama, ela é uma menina mimada tem tudo o que quis, o pai dela é dono da escola, ela não tem muitos limites para ter o que ela quer, ela tem um forte problema ali na, na, nessa relação com o pai. Temos a Tina, que vem de uma família tradicional japonesa, a mãe dela é uma médica, e que tem muitas expectativas em cima da filha, quer que a filha siga essa carreira de, de medicina, e a menina gosta de música, então ela tem essa rebeldia ali contra a mãe, Contra essa figura que é muito castradora e tem muitas expectativas em relação a ela Ambas estudam na mesma escola, um colégio pago, um colégio rico Que fica vizinho a um colégio público, na mesma re região ali de São Paulo Que é o Colégio Cora Coralina No Cora, estudam as outras três protagonistas que São a Benê, uma menina que sofre com a síndrome de Asperger, né? Que é um, uma das síndromes do aspecto autista E que descobre que tem um talento para música Depois ela vai se desenvolvendo No, no decorrer da temporada né? Esse, essa condição Com a qual ela sofre Traz problemas Ela é uma condição mais leve do autismo Mas ela traz problemas de Sociabilidade De comunicação Exato, de, de lidar com as pessoas Depois nós temos a Keila Que acaba de ter um filho uma, uma mãe adolescente, uma menina super sonhadora e tal. E temos a Ellen, uma menina extremamente inteligente. Ela curte computação, ela é uma menina que vem da periferia, então ela tem menos oportunidades, ela é uma mulher negra. Então, as cinco se juntam. Basicamente, elas são extremamente diferentes, mesmo as que estudam na mesma escola não tem tanto contato. Elas se juntam um dia no metrô, tem uma pane já no primeiro capítulo e a Keila entra em trabalho de parto. Ali no nesse primeiro momento, ela tá grávida. Ela entra em trabalho de parto. O metrô não sai do lugar. As meninas auxiliam ela nesse parto. E ela tem o filho ali no metrô com a ajuda das quatro, né? E a partir desse momento, elas se tornam inseparáveis e várias outras coisas vão sendo abordadas no, no cotidiano delas. Elas também promovem uma mudança muito grande porque são escolas que estão em ambientes totalmente opostos no aspecto social e econômico. E essas cinco meninas juntas trazem muitas mudanças para a comunidade no geral e colocam esses dois mundos em contato. E a história fala basicamente sobre isso.
0: É, exatamente. É importante dizer que as duas ficam no mesmo bairro, que é na Vila Mariana. Isso. e e, tem, e acaba tendo um ponto de encontro como que é a lanchonete do pai da, da Keila que é, o, que é a lanchonete do Lúcio Mauro Filho, que é onde Exato. você tem... É quase como se fosse o gigabyte da, dessa malhação, que tudo, assim, muitos dos encontros das duas escolas acontecem ali. É, isso que você a lanchonete
1: falou, do Rony Romano, né?
0: Isso, do Rony Romano, que é um ex-astro dos anos 80. Uma coisa que é legal falar dessa por mais que a gente aqui só esteja falando das cinco protagonistas, é importante dizer que todos os personagens paralelos são muito interessantes e têm características muito específicas e importantes em cada um dos seus núcleos. Então, por exemplo, você tem a mãe da Lika, que é feita pela Malu Ghali, é uma mulher de sociedade, uma mulher culta, intelectual, que se preocupa com educação e que mora num bairro chique na Zona Oeste. E tem todo um... Mas é uma personagem interessantíssima, cheia de camadas. Assim como o Rony Romano. Como a diretora Doris feita pela Ana Flávia Cavalcanti. Todos os personagens têm muitas camadas. E isso é muito interessante. Mas, eu é... bom, o que a gente sabe dessa malhação é que, além dessa, dessa junção... Dessa, desses dois grupos de men Dessas meninas são diferentes esses dois mundos que passam a conviver Mutuamente Existem muitos debates interessantes né, Que a gente não pode deixar de falar Que essa malhação, até muito pelo que você já falou Das próprias personagens, das protagonistas Então você vai tratar de gravidez na adolescência Que é bem forte vai falar sobre racismo Vai falar sobre a questão de privilégios Esse debate do privilégio vai estar tá muito presente Por exemplo Na questão da lica tem vários momentos em que a Lika se aproxima da Ellen, que é essa personagem super inteligente, que tem é, que mora na Brasilândia e, e que tem uma relação com uma avó adorável, o irmão dela. O irmão dela, inclusive, é o par romântico da Tina, mas a avó dela é uma personagem interessantíssima. É uma delícia a, a, avó, a avó da da Ellen. Mas tem, por exemplo, essa aproximação da Licka e da Ellen, que elas, uma frequenta a casa da outra e ali que descobre um mundo ela ali fura a bolha e isso é muito legal assim é muito é, e fica muito não é didático mas é claro assim é, é inteligente o debate
1: ela tem uma abordagem muito sensível e muito crível né os, os personagens têm uma preocupação com a realidade ao mesmo tempo que é um, um produto de entretenimento Acho que, basicamente, por que a gente escolheu falar sobre, sobre essa temporada específica, sobre Malhação hoje, mesmo não sendo um produto de grande abrangência, ele sendo um produto de nicho direcionado para um público específico, é que é tudo muito bem abordado. Né? Os personagens são construídos de uma forma virada para a sociedade, como um espelho, da sociedade que a gente está atualmente, então é uma temporada que, depois de 25 anos, constrói um jovem que, que é real, não é aquele jovem que está tomando um suco no Gigabyte, é um jovem que tá, é, é, se inicia sexualmente, que está preocupado com, com o uso de drogas, que quer experimentar as coisas, é um jovem extremamente crível e é tudo montado de uma forma muito sensível, né? Todos os dramas, porque tem dramas extremamente difíceis, ainda mais para você abordar 5 horas da tarde para um jovem de 16 anos. Ele não quer saber é, às vezes sobre o, as dificuldades que uma menina com autismo passa, ou então problemas ligados ao racismo, problemas que estão na nossa sociedade atualmente, e, e esses dramas são levantados de uma forma muito bonita e muito bem pensada, né? Fugindo ali de alguns clichês, até quando você pensa que a trama vai caminhar por um clichê, que você sabe o que vai acontecer, ele traz diálogos novos, debates muito importantes, é tudo construído de uma forma
0: excepcional. Exato, ele não subestima em nenhum momento o telespectador, nenhum momento. E é importante dizer que ela é uma temporada tão relevante que nesse momento de pandemia ela é a temporada escolhida para ser reprisada, ou seja, exibiu em 2017 e está voltando a ser exibida em 2020. Tamanho é a força. É importante dizer que eu e o Matheus não assistimos essa temporada quando ela foi exibida em 2017. Eu lembro, pelo menos eu posso dizer por mim, que eu comecei a assistir. Assisti uns 5, 6 episódios quando saiu, assisti no Globoplay, mas não pude na época continuar. E agora nessa pandemia eu peguei e falei, eu vou assistir com calma. Quando eu me vi, eu me vi maratonando os 212 capítulos, porque ela realmente, ela te prende. Aqui em casa virou uma mania, assim, a gente só se falava disso e só assistia isso, porque é, ela é envolvente.
1: É ótimo. Eu ia comentar que eu nunca imaginei que aos vinte e tantos anos eu ia me pegar preso numa temporada de malhação, mesmo o Marcelo assistiu com os pais, por exemplo. E porque é um produto muito bom. Né? Não só pelas questões que ela aborda Mas te dá vontade de assistir você, Ele cria personagens com, com os quais Você se identifica Ele tem uma noção De folhetim, mesmo que ele tenha Vindo ali de séries De filmes, o Cal no caso O autor da, da temporada Ele tem uma noção de folhetim muito boa Que ele Cria o personagem ali Que tem, é uma vilã muito forte Que ela age em diversos núcleos E chega a ser uma vilã melodramática, folhetinesca, e é algo que te pega. É incrível. Eu também, eu não tinha assistido, porque na época eu fazia faculdade, etc., eu comecei a assistir na reprise, em quarentena, sem fazer nada, quando eu vi, eu também tava entregue e querendo fazer parte da, da, da vida dos personagens, querendo ter 15 anos de novo. É,
0: é muito bom. Exato, exato, é exatamente essa definição: ter 15 anos de novo. E aí, outros. outros... Assuntos que são, que são bons Que foram abordados E que aí eu acho que é por isso que é o tamanho sucesso assim E, e de repercussão Que é uma repercussão que tem até hoje né assim, Tanto que ela é tão importante Que vai ter um spin-off né? Um spin-off pro Globoplay Que vão, já está confirmado até a segunda temporada Mas isso a gente fala lá na frente é, Bom, outros temas importantes que são abordados São homofobia Porque lá pro episódio Lá pro final Tem, tem tanto o, o relacionamento amoroso da Lika com a Samantha, mas a, como também tem o irmão, o, a Keila descobre um irmão, que é o Gabriel, que já é ó, bem mais da metade para o fim. E tem, e tem coisas muito fortes ali de, do menino apanhando, e, e de cenas que coisas que você vê no jornal, assim, se eu não me engano, ele até leva uma lâmpada, não é uma lâmpada que ele recebe. Que ele batem nele.
1: Exato. Ele apanha muito e ainda quebra uma lâmpada fosforescente nele.
0: É, como lembra daquele caso que teve em São Paulo, acho que há uns 10 anos atrás, mais ou menos isso, eu acho. E, então, são coisas, porque é isso, o cal tem uma característica é muito importante, que eu lembro em Pedro, Pedro Bianca, que eu vi alguns episódios, que é, ele tem essa intenção de trazer o mundo real para as os universos ficcionais dele. Tanto que é uma trama que passa em São Paulo e você enxerga São Paulo nessa... A gente que é de São Paulo, a gente consegue enxergar a cidade nesse... Não é uma São Paulo idealizada. É uma São Paulo com... tal qual ela é, assim. As pessoas andam de metrô, as pessoas falam que levam três horas para chegar em tal lugar porque é uma verdade.
1: Exato. Eu lembro que uma das coisas que, que me impressionou no, no piloto, no primeiro capítulo da série foi como ele aborda São Paulo, como uma pessoa realmente que vive em São Paulo. E, e você que pega o metrô na Vila Mariana, você sabe que você vai chegar até a Estação São Joaquim, e como você faz pegar na Paulista, e tipo, até esses detalhes de direção também, e é tudo muito crível, e, e ele aborda São Paulo como uma pessoa que mora em São Paulo. A gente tem outros autores que falam de São Paulo muito bem, Silvio de Abreu, por exemplo, sempre faz uma ode a São Paulo nas, nas tramas dele, mas é São Paulo diferente, é uma São Paulo que está bem mais próxima da realidade e de uma forma encantadora, né? E é até difícil imaginar essa trama em um outro lugar, foi a primeira temporada de Uma Nação que se passou em São Paulo, porque São Paulo é conhecida justamente por ser essa, São Paulo, essa cidade tão diversa e com mundos diferentes, e você vê ali, tipo, escancarado a, a diferença social né, o abismo social que a gente tem no Brasil, porque no mesmo bairro você tem pessoas muito pobres estudando numa escola muito boa, importante depois a gente fala sobre a abordagem da escola pública, que a trama traz, então você tem no mesmo bairro personagens ali da Brasilândia, é, do subúrbio, estudando junto com, com filhos de donos de construtora,
0: por exemplo. Então, é uma abordagem em São Paulo muito interessante, e, esplêndida. Exato. Isso que você abordou é um tema importante falar, que a a grande defesa da novela é pela escola pública. E tudo Sim. que acontece ali, e você tem o, volto a dizer, a personagem da Doris, que é a diretora, quer dizer, todo o núcleo da do Cora Coralina é sensacional, assim, né? Os professores que trabalham ali são incríveis, eles lutam por aquela escola, mas o jeito que a Doris lida com os alunos, que ela lida com não os alunos só eles do portão para dentro, mas de como ele lida com a vida deles, porque ela sabe que tudo o que está a vida daquele daquelas pessoas fora dos portões da escola são são importantes e impactam a vida deles ali. Isso é muito bonito, uma sensação de comunidade, né? Tanto que o Cora Carolina passa por várias situações em que ele é posto à prova. E, e os alunos estão sempre ali, têm um carinho pela escola e, e existe vários, mais para frente você vai ter vários personagens que vão abraçar essa escola e vão entender que a escola pública é importante. E, e acho que o, é o que o Cal mais defende na, na, nessa temporada, né?
1: Sim. É, fica claro ali, a, a partir de determinado ponto, que essa é o principal, a principal causa. Né, dessa, dessa temporada da Malhação É a gente retomar a escola pública A gente voltar a ter Consciência da importância E voltar a ter esperança no ensino público né? Eu acho que E é um dos temas mais importantes Que a gente poderia debater assim Em todos os quesitos né? Porque se o Brasil Está na situação que ele está atualmente E sem perspectivas Nenhumas praticamente Se a gente chegou ao, ao Espaço socioeconômico e político que a gente está hoje é por falta de investimento e de acreditar na educação, né? Então, é, ele, nesse debate, ele não fica só no apontamento de olha como a escola pública é difícil, como a gente tem que investir, como ela tem pouco investimento. Não, ele coloca, ele cria o, uma escola pública que seria o ideal. Ele cria uma escola pública onde a comunidade se envolve onde a diretora, mesmo com todas as dificuldades, ele não deixa de abordar as dificuldades, porque elas são reais, mas ele cria uma escola pública que você gostaria que existisse em todos os lugares do Brasil e que, tiver, e que todas as pessoas pudessem ter acesso, que é o Cora Coralina. Óbvio que dentro de todos os problemas que a gente realmente tem que falar disso e, e criar uma escola que seria o ideal, uma escola que engaje a população, é basicamente um, também uma das formas de acordar a, essa mesma população para o pro problema da escola pública, né? Para o descaso, para a falta de remuneração de professores, para falta de investimento em infraestrutura, né? Como a gente comentou mais ou menos no episódio passado, no episódio de Vale Tudo, é muito importante quando você tem um discurso com dois pontos de vista, né? E, e ele está ali, tanto dentro da, da escola particular, do colégio-grupo, onde você vê que os alunos têm aula de 300 mil coisas diferentes, de robótica, disso e daquilo, e ao mesmo tempo que a escola pública não tem dinheiro para consertar o teto e corre risco de perder todos os livros da biblioteca, sabe? Então, eu acho que é um dos discursos mais importantes e, e me fez ver, por exemplo, falando no, no caso pessoal, que eu venho da escola pública, né? E eu tive a... O privilégio, mesmo, de estudar em né, determinados lugares onde a educação era acima da média do que se espera para uma escola pública. Então, me fez ver, tipo, a importância e também eu pensar, tipo, eu tive a oportunidade de vir de uma escola pública acima da média, que me deu a oportunidade de chegar a determinados lugares e abrir certas portas, conseguir, por exemplo, uma bolsa na faculdade. E, tipo, é muito importante a gente debater sobre a escola pública e ele faz isso de uma forma incrível. Eu, eu, o que eu só tenho a fazer aqui em todos os quesitos que a gente debate
0: é incrível, maravilhoso, amazing, porque é incrível. Fabuloso. Mas eu, mas, mas eu, eu acho que é, é importante esse relato porque eu acho que existe uma questão de identificação. E é aí que eu acho que mora o grande... Acho que o principal ponto dessa malhação você, você... Claro que você vinha de temporadas em que Dos últimos anos que tinha uma tentativa Mas ainda assim parecia um mundo Fantasioso Um mundo que... Um universo muito ficcional mesmo Só que acho que agora, com essa malhação ficou, é, Cada um pôde se identificar De situações Eu vi situações em, Nessa malhação que eu, eu vi Passar na minha frente, assim Eu vi na minha quando eu estava no colegial, quando eu estava no ensino médio, assim, algumas questões de vários debates ali que eu vi e eram debates que não eram falados há sete anos atrás, oito anos atrás, assim, e eles estão sendo debatidos hoje, assim, e eu ficava assim, pô, eu até comentei, comentava com amigas, eu falava assim, olha que legal isso que estão falando. Eu queria que tivesse essa malhação quando eu tivesse eu tivesse no colégio para que eu pudesse ter esses assuntos debatidos. eu acho que a história da, da escola pública é muito bom porque fura a bolha. Eu acho que uma das intenções e acho que o Cal o tempo todo faz isso, é furar a bolha em todos os, os todos os pontos. Como é o caso de, por exemplo, o caso do irmão da Kayla que tem faz amizade com o, o irmão da Kayla é gay e ele tem uma amizade com um menino que é que faz grafite e que é hétero. Só que eles se, se aproximam. São dois mundos que se aproximam. E, o, e no fim, esse, esse, esse amigo acaba apanhando um dia na rua junto com o, com o Gabriel, o irmão da Keila Porque ficava um que os dois eram um casal e tal. Ou seja, você tá furando a bolha. Porque você não tá trazendo o problema só para... Você tá trazendo o problema para todos os pontos de vista para que sejam debatidos. E isso, eu acho que é muito importante. Eu acho que é legal a gente falar... A gente mostrar o porquê a gente acha incrível <risos> e citar <risos> alguns, algumas passagens, algumas cenas que a gente considere é muito importantes. Icônicas. Ou, é, icônicas, e que a gente acha que tem um. que mostre a graça dessa temporada. Eu vou começar uhum. dizendo que tem uma das coisas que eu. Assim, um, o primeiro episódio vale muito a pena. A cena do nascimento do, do filho da Kayla no metrô é genial, assim, é muito bem feita. E é, acho que vem para esse ponto que você estava comentando, de como representa São Paulo. Eu acho que esse episódio exemplifica isso. né Exemplifica demais. É, mas eu acho que um dos episódios que eu mais gosto é que existe uma questão da Keila da personagem uh, da Keila que ela quer procurar o pai do filho dela, que é o Deco. E tem toda uma busca, etc. E essa busca, se e, e assim, esse primeiro reencontro dos dois, Acontece numa festa junina no Cora Coralina. E a forma como o Deco aparece é no meio de uma quadrilha de festa junina. Mas que é tão bom. O episódio da festa junina, acho que são duram cinco episódios. É quase uma semana. E ele quer é até uma festa junina para arrecadar fundos para o Cora Coralina. Mas é tão bom. É tão... Ele te prende. Que a forma como entrega... Aí eu acho que vale a pena ver a cena... E lembrando mais uma vez, aqui rola spoilers Porque, gente, passou há três anos Desculpa quem tá assistindo agora na Globo Mas vai rolar spoiler só
1: contextualizando, né? Essa menina ela engravidou na adolescência De um cara na praia, durante uma viagem Um amor de verão, assim E depois ela não consegue mais contato com o cara Ela só tem um apelido e uma tatuagem E aí, pra... O pai dela, interpretado pelo Lúcio Maru Filho é... Fica, obviamente tomado de ódio, porque a filha engravidou na adolescência, e o melhor amigo resolve assumir essa, essa paternidade, né? Então, contextualizando, ela fica ali, acho que um bom tempo na novela pensando se, porque o, o menino que assume a paternidade começa a gostar muito da criança, né? Então, além dela ter que lidar com uma maternidade na adolescência, ela tem esse segredo, ela não sabe se ela conta a verdade pro pai, se ela resolve buscar esse cara. Então, ficou um bom tempo ali construindo essa trama, até que chega nesse episódio da Festa Junina, que é excepcional, é uma sequência toda muito amarrada, como você estava falando. E a forma como ele
0: aparece deixar você continuar, porque é, é ótimo. Eles estão fazendo a dança. Na sua contextualização foi ótimo, porque precisava. Obrigado por isso, inclusive. <risos> eles estavam dando, eles vão trocando de casal, o que faz Junina, né? Olha a cobra, não sei o quê. Toda essa passagem eles se encontram no meio da quadrilha. E, co e aí continua que aí uma vira para outra fala assim: "O Deco tá aqui". Aí a outra fala: "Como assim o Deco tá aqui?". Aí a Tina fala para a que fala: "É maravilhoso". Isso acho que é o capítulo 80 e pouco, 70 e pouco. É muito bom, assim. É, eu acho que é um dos pontos altos que mostra a genialidade, assim, porque por mais que sejam recursos, digamos, folhetinescos, clássicos de tipo triângulos amorosos e um amor perdido, nada disso é nada disso é revelado ou de uma forma banal. É tudo muito bem construído. Eu acho que esse é um bom exemplo. Tem um bom exemplo Sim, aí tá. para dar, cena...
1: Sim, e só comentando também, tipo, a gente falou que, que novela, que dramaturgia, assim, diária, tem as suas especificações, as coisas que você precisa ter para engajar o um público, porque você não tá todo dia assistindo uma novela, você sai, você perde um capítulo, enfim, ela depende de repetições, e, e, e essa é uma das coisas gostosas de um roteiro bem feito para esse tipo de programa, para esse tipo de produto. Ele precisa ter repetições ele pre... Você precisa com que todos os personagens Fiquem sabendo, porque quem não assistiu a novela Agora, quem perdeu o capítulo de João ele precisa ficar sabendo Então ele faz isso ecoar em todos os núcleos e, e passar ali por vários dias De uma forma muito boa né? Ele, que ele vai costurando de uma forma que você vai chegando Ali nos outros personagens, incrível uma... Um outro exemplo De cena que eu tenho é a briga né, Das Five, que eu acho que é é um dos momentos mais tensos Mas, na verdade, antes de falar da briga é, Vou deixar para que você fale da briga Que é um momento extremamente tenso A gente tem que falar da famosa festa da Lica, né? Eu lembro que eu não acompanhava na época a história eu não, Acho que eu não tinha visto nenhum capítulo Porque eu trabalhava, fazia faculdade, etc Era muito corrido então, e eu lembro, eu sempre segui críticos, acompanhava o trabalho da crítica, etc Eu lembro do quanto se falava dessa famigerada festa Porque era, a proposta era realmente essa né? Então a Lika, ela era essa personagem realmente problemática né? Ela tava passando pela separação dos pais E durante toda a temporada, não toda né, durante essa primeira metade da temporada ela vai tendo atitudes para basicamente chamar a atenção desse pai dela que sai de casa etc então tem grandes cenas na verdade ó me lembrei de mais uma antes da gente falar da festa que é a cena eles estão fazendo um uma greve não uma greve é uma manifestação. manifestação isso contra a colocação de catracas na escola né porque são catracas que Controlam, é, controlam, monitoram muitos alunos, dão avisos para os pais, etc. E fazem várias manifestações, acabam não dando certo, até que ela resolve fazer um apitaço. Então todos os alunos vão para o pátio, começam a apitar, etc. Apitar, 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 até que o pai dela, que é o diretor da escola, chega, ela pega e começa a apitar na cara dele, e ele dá um tapa na cara dela. E é uma cena super forte, é uma coisa que você não espera, né? que ele trabalha. Você está esperando uma coisa, ele trabalha muito longe do clichê, que você não espera nunca que aquilo vá acontecer, né? E é muito forte e, e gera debates muito importantes. Eu lembro que depois disso tem conversas no, no assistente social, na assistência social, né? Sim. E, sim. E, e é uma coisa que você não conhece, tipo, foi super interessante ver esse tipo de assistência que eles dão para as famílias, né? Como o assunto é levado com, com seriedade, é tudo muito abordado com muita seriedade. Mas a questão da festa. Então, durante a temporada, ela vai fazendo vários. tendo várias atitudes para chamar a atenção desse pai, né? Até que ela começa a usar drogas, né? E aí volta, bate naquela tecla do, do adolescente real, não esse adolescente imaginado da sua carioca, né? É um adolescente que tem problemas. E que usa drogas e quer experimentar as coisas, então ela começa a se descontrolar em relação a isso e faz uma festa enorme para um monte de gente, reúne ali grande parte do elenco e é interessante a gente até comentar, pontuar sobre a festa. A direção do Paulo Silvestrini, que é excelente, então é uma direção bem criativa, com uma fotografia super interessante e tal, é, faz essa festa e ela tem repercussões ali. Eu acho que uma das melhores coisas dessa festa São as repercussões que ela tem Em diversos núcleos Na menina que levou o namorado para casa E foi pega pela mãe Do cara que bebe demais E sofre um acidente de trânsito E principalmente a Lika Que tem uma overdose de MD Ela vai parar no hospital e tal E... E, e é uma cena pesada, é uma um tipo de festa que você não costuma ver na televisão aberta, principalmente no horário que passou, mas que você precisaria ver porque ela tinha que estar em contato com esses jovens, com com esses adolescentes, com esses jovens adultos de hoje e, e o mais interessante são realmente as implicações que ela vai ter lá na frente, né? Porque a Lica mesmo depois de ter uma overdose ela não não cria juízo ali de primeira hora e isso e vai impactando em todos os, os núcleos, tendo também o cara, o fio, um personagem negro que é pego nessa festa por segurança, uma abordagem muito impressionante, muito forte, muito boa, né? E até chegar na cena da briga, que eu vou deixar que o Marcelo se fale sobre, que pra mim é um dos pontos altos da temporada.
0: Tem, antes da briga, eu só vou alongar essa parte do fio, porque a parte do fio é de cortar o coração. E a gente sabe, Sim. infelizmente, que essas coisas são reais. Então, é bom explicar que, então assim, a Lika mora num apartamento de classe A na Zona Oeste. E aí tem essa festa com várias pessoas, tanto do Cora, quanto do Colégio Grupo. Só que esses dois, só que desses dois colégios, só que o fio ali, o segurança, fala assim, como você tá ali? Você tá ali porque você é o traficante, porque você tá ali... De quem é esse celular que tá aí? Esse celular não é seu. Esse celular aí você roubou de alguém da festa. É desesperador ali o desenrolar. Porque ele... na Isso que é o mais interessante todas as histórias da festa. Que a festa é toda contada em flashback. Então você tem... Acho que são dois dias depois. E você tem, assim, os personagens ali. Cadê o fio? Cadê o fio? Aí o fio surge todo machucado. E aí ele conta o que aconteceu. E a história de ser flashback não foi só com o Phil, mas com vários outros personagens que tiveram histórias importantes, que você mostra uma outra maneira inteligentíssima de você contar a história. Mas o caso do Phil é muito, assim, é, é triste, mas é, é forte a maneira que mostra. Então, mostra ele sendo escurraçado do prédio, ele sem poder se comunicar, os seguranças tiram o dinheiro dele, ele não tem dinheiro pra voltar pra casa, o menino tem que sair de do... Que, que eu acredito que deva ser Lapa ou alguma coisa do gênero, algum bairro ali do gênero, e voltava à Brasilândia no outro dia. Família preocupada, porque já imagina o pior. É desesperador, assim, você acompanha o sofrimento daquela família e você, e você sente uma empatia pelo personagem gigantesca, assim. É, é, e eu fico feliz que esse tema foi abordado. Por mais que ele seja triste, mas as pessoas puderam debater ele. E é um, eu acho
1: isso uma das sequências
0: mais importantes. Pode falar?
1: Só uma, uma coisa que eu ia comentar: tipo, que você mesmo falou sobre a empatia que a gente sente pelo personagem, né? Acho que o, o racismo ele vem sendo debatido na TV aberta brasileira já há, há décadas, enfim. E eu acho que a gente nem deveria, ainda em 2020, ter que debater isso com a sociedade, mas infelizmente a gente tem. E, e além do, do nojo, do, da escrotidão dos seguranças que, Do que é representado na tela Que é um tipo de abordagem que a gente já viu antes é, é a questão da proximidade que você tem com o personagem Ele é super carismático Um menino talentoso Que dança, que você torce para ele desde o começo e, e cria esse laço de empatia Que, como eu falei, infelizmente a gente ainda tem que, de, tem que debater racismo na sociedade e, e levar isso a partir de um meio de massa Como a televisão Então, que, que seja feito de uma forma Que, tipo, conscientize mais Que, infelizmente, ainda A sociedade é, é, é racista E, e para promover essa desconstrução Você tem que levar formas Diferentes, né? Criativas, e, e é muito criativo e, e te pega pela Também Pelo lado da empatia Por por você sentir o, o que está sendo feito com o personagem e, e, e te pega ainda mais você ver que, infelizmente, para as famílias negras no Brasil, é, infelizmente é comum elas terem que esperar o pior e, e terem que viver sempre em alerta, sempre preocupados com o que pode acontecer com o um jovem negro.
0: Exatamente. É esse, e esse eu acho que é um, é um dos pontos dessa malhação que é muito forte e é um debate que... Ele é importante e é e ele tá e é um debate que está rolando às cinco e meia da tarde em TV aberta e de uma forma diferente das outras do, de outros, né? A gente teve que nem você falou. Tem outros folhetins, outras novelas que citaram, mas desse está vendo um jovem e, 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 e tudo parece ser dito de uma maneira muito com muita propriedade assim do que está acontecendo ali. Então é um dos pontos muito positivos. Agora, dando sequência, é, tem a, a cena da briga das five, que eu acho que é um dos momentos ápices, e que é a mesma história. É contado. Elas se encontram, no, vão se encontrando uma a uma no galpão das five, que é nos fundos do bar do pai da Kayla, e cada uma vai contando o que aconteceu para elas chegarem ali naquele momento. Então você tem um, são cinco capítulos Cada capítulo é sobre uma personagem Contada em flashback Como ela chegou até ali Num lapso de alguns dias É maravilhoso Assim, Eu nem vou me alongar muito Porque é, é assim, a forma como é construído É muito bom Porque ali elas descobrem que as cinco Tem um, uma questão ali uma com a outra Que não está bem resolvida e, e, e faz com que elas Se separem e fiquem um tempo Afastadas cada uma segue, cada uma, inclusive uma outra até até pro Japão, para você pra ver como cada uma realmente vai cada um para um lado. Mas é muito bem abordado, porque nada, e isso eu acho que é importante falar, nada é conveniente ao roteiro. As coisas acontecem porque os personagens são as motivações dos personagens são muito bem construídas. Então nada ali é gratuito. Ali tem uma sequência, tem uma organização. E isso é muito importante Porque depois que elas voltam Dessa, dessa briga Depois de passar do... Assim, são férias de final de ano As personagens voltam Muito mudadas Elas voltam amadurecidas E isso dá um, um gás Para o final Porque isso dá metade para o final E aí dá um gás para o final da temporada Que a conclusão daquele, daquelas personagens, assim, não conclusão, mas há um amadurecimento mesmo, né? A uma segunda fase da, da jornada delas.
1: Um desfecho daquele ciclo
0: de adolescentes, de meninas do ensino médio, né? Exato, porque naquela segunda parte elas já vão estar tá focadas em Enem, que é um tema super abordado. Vão estar tá, na questão da Keila de como. Elas tavam, ali eles estão preocupados com o futuro, já não estão mais só preocupados com o presente.
1: Então só puxando, né, dentro dessa, que a gente comentou, as diversas abordagens e tudo mais, eu acho que um, uma grande cena, assim, que eu poderia citar também, eu gosto muito é a balada cultural, que elas promovem ali em determinado, é, determinado ponto da trama, antes da metade até, a Lika ela começa a se aproximar mais da Ellen, né, que é a que são, acredito que são As, as personagens mais opostas Dentro da, da trama Dentro das cinco protagonistas Mesmo que elas sejam muito amigas Elas começam a se aproximar E aí a Ellen vai é dormir na casa da Lika E vice-versa, elas têm contato mesmo Com a realidade, o que já é muito, muito bacana Para criar esse Como o Marcelo falou Sair da bolha, criar essa aproximação Mostrar diferentes mundos, enfim E elas criam uma balada cultural Para Promoverem manifestações culturais, artísticas e etc. Né? Inclusive é um elenco super talentoso, enfim. E nessa é balada cultural, saber. sim, elas criam uma chamada um manifesto contra o preconceito, né? para a gente ser mais livre, se livrar, etc., de barreiras da sociedade e tal. E acontece um beijaço, eu acho isso incrível. É tipo, antes da metade da trama, que vários personagens dão um beijo. E tipo, às vezes quem já é. Quem já fazia para romântico e etc. É... Duas meninas, dois meninos, etc. E isso é muito interessante, muito bacana de se ver. né Porque é a questão da representatividade que hoje a gente bate tanto na tecla que precisa ter. Porque realmente precisa, e ainda mais, você pensa É necessário ter aquilo às 5 e meia da tarde Para o público juvenil Para o público jovem adulto Porque está sendo formado, sabe? É, óbvio que não é dever da televisão formar ninguém Isso se vem de casa Mas é interessantíssimo para o jovem gay de 15, 16 anos Ver aquilo na televisão e saber que é normal porque o beijaço ele não tem nenhum interesse romântico, sabe? É uma manifestação contra o preconceito. E isso precisa ser normalizado, tipo, esse tipo, como afeto, sabe? O, o afeto entre dois homens ou entre duas mulheres, né? Então, eu, por exemplo, falo por mim, que fui me entender como homossexual e etc. Nessa idade, e, e tive a internet para conseguir entender o que se passava comigo e, e ter, ter exemplos de vida e, e tal é importante para esse jovem estar tá sendo mostrado na televisão né então acho um grande ponto positivo acho uma uma sequência muito legal e necessária
0: sem dúvida e, e esse é um é um das cenas mais que vira e mexe, os próprios atores eles repostam no, no, nas redes sociais essa cena. A gente podia aqui, a gente marcou inúmeras cenas e inúmeros sequências de coisas que a gente gosta. Tem, por exemplo, personagens que a gente ama, por exemplo, a 1 é uma personagem que a gente adora e que tem, por exemplo, um drama super, super importante. Você descobre camadas da personagem lá para o final. Você tem, você tem, inclusive, a filha da Malu, que, a, a meia-irmã da Lika, que fugiu o nome agora. A Clara. A Clara, que também é um personagem que mostra... Um... Tem várias... Assim, a gente podia ficar aqui discorrendo vários personagens. É isso, assim. Eles são extremamente complexos. Em algum momento, as suas camadas serão mostradas. Desde o irmão da Benê, que é uma criança, mas você descobre o lado dele viciado em jogos. Você tem... Vários, os personagens todos têm muitas camadas E isso é muito interessante Bom, seguindo em frente É importante dizer que para nossa alegria, Malhação Viva a Diferença Vai ter um spin-off que vai estrear em novembro No Globoplay, a primeira temporada já está gravada E a gente descobriu Esses dias Eu não lembro quem foi o clonista que já deu Mas que a segunda temporada já está sendo escrita Ou seja, temos até a segunda temporada Confirmada de As Five Que é legal dizer que não é uma continuação da Malhação, mas sim mostra elas cinco anos depois se reencontrando em São... se reencontrando, né, cada uma com a sua vida já bem à frente e eu acho que vai ser interessante eu acho que... e é isso mais uma vez vai mostrar, eu já vi umas, umas gravações e mostra as meninas indo na Augusta, as meninas frequentando o centro da cidade fica assim, meu, é mais uma vez Cal entregando o a cidade de São Paulo pro público. Eu tô animadíssimo.
1: Nossa, eu não vejo a hora, né? Eu e o Marcelos, a gente comenta bastante sobre e, e agora, tipo, quando elas eram adolescentes de 15, 16 anos, a gente já amava as personagens, porque é isso, você passa a amar, você torce pra aquelas meninas. Agora que elas estão falando, acho que diretamente com a nossa geração, aí de 20 e poucos anos, de jovens tentando se é, encontrar no mercado de trabalho e enfim, descobrindo a cidade, morando sozinhos, etc. A gente tá super animado, eu não vejo a hora de chegar novembro. Eu queria até que ela fosse lançada toda de uma vez no Globoplay. O Globoplay falhou comigo, mas tudo bem. O importante é que venha, queremos Ex muito.
0: <risos> Exatamente. Bom, depois desse nosso merchan gratuito pro Globoplay, por causa do <risos> Dias 5 <five, risos> vamos para agora o, que, o nosso quadro. Qual personagem de Viva a Diferença, você é, é quase um teste do BuzzFeed, né, gente? Só para lembrar, isso é uma coisa que a gente já tá fazendo, a gente fez um episódio anterior, que é qual episódio. Quer dizer, qual personagem desse programa que a gente tá falando no dia a gente se identifica? Qual personagem desse programa? Começando com você, Matheus. Inclusive,
1: antes de eu começar, se você não viu o episódio passado, é, que explica por que vale tudo, é a melhor novela que já foi feita nesse país, você, por favor, finalize aqui. Tá? Depois leve o seu dedinho lá no episódio 1, dê o play e nos ouça também.
0: Por favor.
1: Então, é difícil. É muito difícil, porque como a gente comentou, a gente torce pelas personagens, são todas <risos> meninas e, e tá um pouco longe da nossa realidade. Mesmo que a gente curta muito. É, por exemplo, a, a Kayla era uma personagem que pra mim era bem difícil no começo, porque eu nunca fui mamãe adolescente, sabe? Então era, é complicado achar. Mas eu acho que eu estou mais próximo da Lika. E, e é difícil, porque ela é uma personagem cheia de defeitos. Tem um momento da temporada que eu não aguento mais ouvir a voz da Lika. Porque ela, ela é mimada, ela faz as coisas pra chamar atenção. Mas aí, em determinado ponto, você percebe que ela movimenta tanto a trama. Ela leva tantos acontecimentos pra frente. Óbvio que é tudo muito bem dividido. Eu, eu fico de cara como ele divide o protagonismo bem entre todas elas, todas têm um espaço e etc. Mas ali que ela tem acontecimentos assim que impactam em outros núcleos, ela leva tudo muito para frente. É uma personagem que eu admiro bastante, uma interpretação brilhante da Manuela Lipetti. E não acho que eu sou uma pessoa mimada. <risos> não sou, não faço coisas para chamar atenção. Mas, sei lá, acho que algumas formas de pensamento, de querer ser livre, de ser uma pessoa mais despachada e tal, eu me identifico um pouco mais com ela, por não me identificar tanto com as outras, basicamente é isso.
0: É, eu acho que eu sigo o mesmo, eu concordo plenamente com o Matheus. Eu acho que a personagem que eu mais me identifico é a Lika não que me considere rebelde ou qualquer coisa do gênero, mas eu, mas eu acho que existe essa sensação de liberdade, de ser quem ela é. Quando ela, quer, quando ela assume o romance com a Samantha, ela meio que tá nem aí porque os outros vão pensar, ela quer viver aquilo. É, eu acho que tem uma coisa que é legal na Lika, que é aí que eu acho que eu me identifico. Ela vive intensamente. Ela vive intensamente. E... Sim, assim, claro que ela se preocupa com os outros, não é que ela se preocupa, mas assim, ela quer tentar se livrar do pensamento dos outros que acabam influenciando, tem a questão do pai, e eu acho que a relação dela com a mãe dela, por mais que no início seja meio conflituosa, é uma relação gostosa, é uma relação de amizade entre as duas, Sim. que eu me identifico e eu acho incrível. Não que as outras personagens não tenham, mas um pouco da insegurança da Keila, eu entendo ali, tem, eu pego ali a questão de não sei, eu acho que dali, eu acho que mais é a ali, assim, do do que eu identifico mais do, das é que é isso, assim, quando a gente vai assistindo, tem momentos que você se identifica com um, identifica com outro, até mesmo porque é com isso que você diz, como tem essas divisões que é muito bem dividido o protagonismo, mas tem alguns momentos que algum arco está indo mais para um ou mais direcionado para o outro, tanto que tem tem momentos que eu amava, por exemplo, o MB. O MB não tem nada a ver comigo e eu amo o MB. O MB, no final, ali, tava assim ah, Eu queria abraçar o MB, ser é amigo do MB Mesmo que em alguns momentos ele fosse até meio babaca Mas ele era divertido E algumas coisas você via que era só para chamar atenção Ou era só o jeito dele de fazer uma brincadeira eu Mas eu também sou Eu eu vou na Lika Mas com um coração gritando Pela Benê Que a, a personagem da Daphne É é, assim, é de um brilhantismo que a gente precisa assim, uma coisa que a gente precisa dizer aqui as cinco as cinco protagonistas estão perfeitas. Então vamos repassar aqui cada uma delas e elas estão no pão assim é, é, a sintonia delas na, no, na lente é gritante assim é, é muito é muito forte. Vamos só repassar o nome da, das atrizes que a gente não falou e eu acho que merece muito. A Lika é vivida pela Manuela Liperti. A, a Ellen, vivida pela Reislane Vieira. Que, inclusive, a atriz é completamente diferente da Ellen. É uma transformação. E a Reislane fez Pedro e Bianca com o Cal. Ela é muito boa atriz. Muito boa. A Benê, vivida pela Daphne Bozaski. A Ana Ricari vive a Tina. E a Gabriela Mede... VDoc, <risos> Que é um sobrenome difícil <risos> E ela vive a Keyla Mas essas são as cinco protagonistas De Malhação Viva a Diferença E a gente precisava falar do nome delas
1: Sim, Gabriela, desculpa Eu não sei pronunciar o seu nome Caso algum dia você nos ouça <risos> A gente ainda não aprendemos a gente está super disposto para essa amizade tá? A gente tá pronto para isso Exato, total e, e é isso, elas são brilhantes Né Malhação, tipo, é uma preparação para os novos atores e tal Ela nasceu meio que com essa função, mas as meninas estão no ponto, como você comentou E elas, entre elas, elas têm uma, uma entrega, uma proximidade incrível E além delas, né, tem, tem personagens que a gente queria tanto citar Como, por exemplo, a K1, que a gente adora Que é super bem interpretada pela Thalita Yunam Excelente o Vinícius Wester como MB, também a grande vilã que a gente chegou a falar antes, que é até uma vilã bem folhetinesca e tal, e, e que age em todos, todas as frentes, e, e, e representa muito esse tipo hoje de pessoa que, que quer dinheiro, pessoa é, meio preconceituosa, aquela que você conhece, que adora Miami, sabe? Que é interpretada maravilhosamente
0: pela Malu Gali.
1: Então, não, ai, a
0: Daniela Gali. A ai, Malu Gali é A Malu é a mãe da, da Lika. É verdade, que eu tô vendo o nome da Malu Gali na minha frente. Ela tem o mesmo sobrenome. sobrenome. E não são parentes, é importante dizer isso. E, ah. e eu acho que é importante a gente dizer que essa malhação venceu o M Kids. O M Internacional Kids em 2019? Foi
1: em 2018, não foi? Vamos conferir aqui.
0: Vamos conferir. Só um
1: instantinho. Indo na pauta. O M Kids de 2019, certíssimo.
0: E, ou seja, isso mostra, para uma malhação, ganhar um M, isso significa... Que ela simplesmente foi muito... Claro que prêmio não quer dizer tudo, mas diz muito. Mas sobre esse programa, sobre essa temporada, diz muita coisa. Inclusive foi por causa dessa temporada que a Globo voltou a exportar a Malhação. Coisa que eles não faziam há muitos anos. Fechando esse episódio com o um vencedor do M, que é a Malhação Viva a Diferença. O próximo episódio do Recapitulando, a gente vai falar dos indicados ao M. 2020, de um vencedor do M, para, quem sabe, os próximos vencedores do M. Agradeço a você que escutou a gente até aqui. Não esqueça de assinar o nosso podcast nos distribuidores de podcast naquele seu favorito e nos siga nas redes sociais. Bom, quero agradecer mais uma vez a presença do Matheus aqui.
1: Eu que agradeço, gente. Foi incrível falar de um tema que a gente gosta tanto e é bom estar com vocês, brincar com vocês E estejam na semana que vem é Não, mesmo. daqui 15 dias
0: Daqui 15 dias, é É tão costume que a gente Confunde, mas é isso mesmo Daqui 15 dias a gente está de volta Então obrigado e até o próximo Recapitulando